en podcast från Aftonbladet. Aftonbladets poddar presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Tobbe, han har redan börjat dansa lite. Ja, ja. Nu måste vi ju peppa upp det här. Det finns ju en bugg med i startfältet. <laughs> Men ja. sen var det inte mycket mer annat som fanns. Rangers in the night. Na, 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 na. Det är en bra låt. Ska vi köra igång? Ja. Stranglers in the night. Stranglers. We want to kill you. Lovers in a fight. Don't survive this. Hallå, varmt välkommen till Slagerkoll, podden som handlar om allting om Melodifestivalen. Jag heter Jenny Ågren och jag har som vanligt med mig... Marcus Larsson, förlåt. Ja, och... Och Tobbe Ek. Och vad hände med dig? Vad, vad... Ja, nej, men, du ruggade ihop det här precis som... Det är tredje veckan. Det är tredje veckan. Hur känner du dig Tobbe? Nej, men jag är på gång. Du är på gång. Vad härligt. Slagerkoll är podden som du hittar i Aftonbladets app såklart men också i din favoritpoddspelare. Och så kan man ju mejla. Nu tänker jag testa om Markus kan mejladressen. Oj. Vadå? Slagerkollet aftonbladet.se. Vad duktig du är. Tack så mycket ja. Markus. Jag, 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 brukar, jag brukar vända mig till Tobbe och fråga ja, om adressen. Det är adressen. säkert att du fortsätter göra det också. Det gick bra nu. Ja, ja. Heja dig. Du är nu duktig. Du kan ja. också. Ja. Så hur är egentligen läget efter Linköping ja, Det kunde ha varit värre Vad då? Kansas City Chiefs har vunnit Super Bowl ja. jag menar. Jo men Linköping det innebär ju att vi är En tredjedel in I de här sex veckornas tävlingar Och nu börjar vi att takta på eh, Halvvägs När den här veckan är över Aha. Ja det är aldrig fel eh, Var ni nöjda med resultatet förra veckan? Ja Ja, Panetos både. dansade hela vägen till final Det fanns väl ingenting att prata om Panetos vi kan, vi kan prata om Maria Sors ballad Någon annan gång för att det, verkar ju det tar vi när vi kommer till finalen ja. Ja. Ja, men, och, och liksom tittar man på Alltså jämfört med torsdagsrepet Så trodde vi ju inte Att det skulle sluta som det gjorde Nej. Men när man såg genrepet på fredagen ja, men Då var vi nog närmare där Även om jag hade trott att det skulle vara Teos som dansade sig till final Istället för Panetos Medan det var Panetos glädje som liksom gick Helt igenom rutan mm. Absolut. Men hade låten Också då vuxit för er Maria Soros låt Så att den hade blivit bättre Eller var den fortfarande Nej. bara Nej. Nej. Men hon, ja. hon fortsatte ju bara att, att övertyga för varje repetition. Hon är superduktig på scenen. Inte en färdig stjärna, men ett stjärnskott. Någon som verkligen har potential. Och det var väl det som tv-tittarna kände också, tror jag. Ja. Sen, uh, Tennessee Tears, det, det är ju... Den de... riktiga musiken, menar du? Ja, vad man nu ska kalla det. Uh, de, var ju, de var ju ganska stela och hopplösa varenda genrep. Förrän de ställde sig på eller varenda rep fram till genrepet med publik. För de är ju, de är ju musiker och artister som, som måste ha publik för att, för att överhuvudtaget kunna uppträda i den här. De, de, de är inte vana att stå och titta in i kameran utan folk. Så det, det var inte heller så förvånande att det stod mellan dem och Victoria i slutet. Victoria åkte ut. Ja, det var lite av en skräll måste jag ändå säga. Ja, men det tycker jag också. Och speciellt som hon har tävlat tre gånger förut, gått direkt i final och jag trodde att hon skulle göra det också nu, framförallt på sin hon är, hon är också stjärnig hon är ju en jäkligt duktig artist Det var ett jättesnyggt nummer ja. Ja, ja, låt. Ja, jag, tyckte, jag tyckte Övik kändes rimligt för henne men det blev inte så 
Och så här är det ju i Slagekoll för dig som kanske aldrig har lyssnat på Slagekoll tidigare så börjar vi med att prata lite om det som hände förra helgen. Sen ska vi prata om det som händer då den här veckan. Men vi ska också prata lite senare i avsnittet här om lite, lite av de här skandalerna kan man väl säga som har varit längs med vägen här. Mm-hmm. Med lite reklamgrejer och låttexter. Ja, allt verkar vara vänt upp och ner i år. Ja. Men det kan vi prata om sen. Men, Men det ska vi prata om ja. sen. Men det som vi också brukar prata om så här i början är ju också då vad de här tittarna som är den äldre generationen i våra familjer brukar tycka. Och Tobbe, ringde du mamma nu då? Ja, det är klart att jag gjorde. Jag skämdes ju lite efter förra veckan att jag hade glömt att prata med ja, henne. Och, hon då? Och nu, nu, det är till och med så att mamma själv har, hon har både smsat och ringt mig. Ja, och jag har ringt mm. för, för att berätta vad hon tycker. Ja, men hon tyckte bra om Panetos. Det var nog hennes favorit faktiskt. Ja. Och sen så tyckte hon ju att ja, men Maria Surva, ja, men det, var, det, det var rätt. Men, men hon hade nog Panetos och Tennessee Tears som sina favoriter. Mm. De, de tyckte hon var allra bäst. Hon sa att jag röstar precis som, som de äldre åldersgrupperna. Hur lät det i norr? Eh, min mor och far har inte hittat något att rösta på än. Fortfarande inte? Nej. Men alltså mina föräldrar röstar ju inte. Ja, men de tittar men de har, ju och har åsikter. Min pappa ringer varje, efter varje sändning. Han har fortfarande inte nämnt ett enda bidrag som är någon av deras favoriter. Så det, det, jag, jag kanske säger något om det här året eller säger något om dem. Va, eh, pratar de om Jesper och Fara? Eller? Ja, de gillar Jesper. Ja. Det gör de. Det gör min mamma också. Mm. Och det sa hon redan efter första veckan. Jesper, han, det är min typ av humor. Jag tycker att det är jätteroligt. <laughs> ja, så det är väl, de har röstat på Jesper. Fransk parkour. Och min mam- jag älskar min mamma hon har, hon, har app- hon har appen nedladdad Men hon röstar aldrig igen Utan om hon röstar Då ringer hon ett samtal mm. Och så <laughs> på det billiga numret Och ringer och röstar en gång det var gulligt. Ja. Mina föräldrar, Jag tittade ju faktiskt på deltävling nummer två med, Tillsammans med mina föräldrar Och de tyckte ju att Teos och Tennessee Tears Skulle ta sig till final Det ser man Det är riktiga musiken den riktiga musiken. Ja. Vi får inte glömma bort att innan, innan vi tittade på Melodifestivalen så, så äh, lyssnade vi på lite musik och tog en drink och så kom det någon låt av The Police och så sa pappa så här Varför kan det inte vara såna här låtar i Melodifestivalen? Ja, men ju... Och då så vi... försökte jag förklara för pappa. Så där, så där är det... Så där är det väldigt mycket i Aftonbladet chatt också. Det, det, man, må, man måste köpa formatet på något sätt. Annars, annars, annars blir det här väldigt jobbiga veckor. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här. Nej, vi vet Markus. Vi ska. Eh... Ja, men det går ju aldrig in hos folk. Nej, men då får vi fortsätta berätta det bara. Ja. Att det är Melodifestivalen som vi är mitt uppe i. Nu är det så här, vi tar en vi liten kom, paus. Vi kommer inte få se Rihanna som mellanakt i den här tävlingen. Och det är jag ändå lite glad för. Nej, det är inte jag. Nej, okej. Okay. Den diskussionen tar vi någon annanstans. Ja, vi går tar till en... pausen nu. Ja, vi ska paus gå till... vi. Vi tar paus nu och så är vi snart tillbaka. Så, då är vi tillbaka i Slagekoll och Marcus Larsson har börjat dansa. Ja, Nej, just ja, vi börjar inte Finns... från slutet. Vi ska, vi ska prata först om sex bidrag tills, tills det blir roligt. Jag undrar, behöver vi ens prata om sex bidrag? Nej, jag, jag, ja, det ska vi. Vi ska prata om alla sex bidrag. Alla sju menar jag. Nu sluta reta Tobbe. Jag, 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 jag försöker bara för att vi ska få lite härlig stämning här. Deltävling nummer tre äger rum i Lid. Köping som ligger i Västergötland och är Sveriges 45 största stad. Ja, grattis. Känns det, rimligt. Det är, en, det, är en, ett, 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 det är en liten småstad. Vi har ju varit där tre gånger förut. 
Titta inte på mig. Två eller tre. <laughs> jag, jag, vi, vi har varit där några gånger. Ja, ja. men de får ju det har varit supertrevligt där. Eh, Normännen nu. Ska, ja. ja, men vi kommer till dem. Vi ska ja. börja. Sluta, nu, sluta <laughs> nu, nu, reta. Nu, 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 sluta reta. Alltså kan vi börja från början här? <laughs> vi ska börja från början. Och först ut är ju Paul Ray som är med för tredje gången med låten Royals. Tobbe, du får väl du får börja, ja, börja. för du studsar. Ja. Jo men, jo men här, eh, Paul Ray gör ju någonting helt annat än det han har gjort tidigare när han har sjungit ballader. Det här är ju mera i David Lindgren, Robin Bengtsson, eh, Arena Popland. Eh, så. Eh, och jag tycker att de har gjort ett otroligt snyggt, en otroligt snygg scenshow. Det här, här tycker jag att man ser hur en snygg scenshow lyfter en låt som jag kanske inte är superimponerad av från början. Och får den att kännas... Mycket mer wowig Så att nu tror jag att han har chans På att ta sig till final Lite spännande här är att En av låtskrivarna Dino Medanholtschik Dotters Pojkvän han, han, Om han tar Den här direkt till final Så kommer han ha gjort det med åtta bidrag i rad. Va? Han har bara tävlat med sju låtar i Melodifestivalen. Alla sju har gått direkt i final. Det här skulle i så fall bli det åttonde. Och han har redan rekordet alltså. Vilket facit. Ja. Vad säger rockjournalisten Marcus Larsson om Paul Ray? Ja, alltså det är alltid det är i alla fall glädjande att det finns de som, som har hand om det numret Tänker TV. Alltså jag Tobbe satt och pratade om det här innan. att, att i, I den här tävlingen så är det ibland nästan 70% TV och 30% låt. Så, 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 så för att det ska lyckas så utan det här numret så hade jag nog det här skvalet passerat mig helt förbi nu, nu tror jag att han har en chans att vara bland de fyra men det är ju en, en ganska så här halvmärklig blandning av pop och en Coldplay ballong mm. ja, jag tycker precis som ni säger jag hörde man, om man bara lyssnar på låten så händer det ju ingenting men sen så kommer den där att det blir lite show och det blir Lite gult och svart va? Och vitt. Lite, mm. lite spännande outfits var det väl? Det var en tonartshöjning. Ja, som du har längtat Tobbe. Ja, ja, gud vad kul med tonartshöja. Jag vill bara säga att det är samma färger som Kiruna AIF har på sina matchtröjor i hockey. Så, så färgvalet är ju bra. Ja. Det är ganska många lag som har svart. Ja, men vi ska inte prata om det där Stockholmslaget. Och AIK, Nej, jag, och de jag bara... Ja, så det, det är positivt. Och sen är det så här, det är lite så här att man, jag var på förvarn lite rädd för det här för att när man hör låten så är det ju lite grann som att den här ballad vad ska man säga balladspecialisten Paul Ray kommer ut ur garderoben som Monselme Löv. Ja. Och, och det, det blev inte så illa som jag trodde. Nej, jag är ändå jag glad att det skulle att det... bli en skräckfilm. Nej. Den kommer senare. <laughs> <laughs> så eh, absolut. Bra jobbat alla inbrannare. Ja, vi är väldigt glad att det faktiskt var en upptempo eftersom man är liksom, vill man förnya sig lite kan man väl ändå byta tempo i en sin låt. Ja, det är ja. det minsta man kan begära. Det, det minsta man kan begära, ja. ja. Det ska bli se, intressant att se om liksom lyssnarna och tittarna tar till sig Paul Rays röjlåt som man själva säger att det är en röjig låt. Ja, ja det, det beror på vad du jämför med. Well? Det är kanske röjigt för gymminstruktören. Men för, för, för andra som jag är det ju inte röjigt. Nej. Det är många mummelbyxor som kommer att sätta strända låten de kommande veckorna. Jag noterade inte ens vad han hade för byxor. Jag, jag menar de som jag går vet. på gym. De jag har vet. ju mummelbyxor. Jag vet. Lyckra. 
Vi går vidare till bidrag nummer två. Dansbandet Casanovas gör debut i Melodifestivalen fast med på sedan 80-talet. Varför har de inte varit med tidigare? Jag vet att Casanovas har försökt komma med tidigare men SVT har inte valt ut dem. Och de har ju varit ett gäng olika konstellationer. Nu är de sedan några år tillbaka med Henrik Setson som frontman. Henrik Setson är ju låtskrivare som också skrivit den här låten. Han har ju bland annat skrivit Lyssna till ditt hjärta i Melodifestivalen tidigare. Och det här är verkligen en, en riktig liten slagerpärla tycker jag. Det är precis så en dansbandslåt Låter och ska låta. Den är snyggt skriven och uppbyggd och väldigt, väldigt effektiv. Men jag tror att risken här är att de som band inte är tillräckligt karismatiska i tv-rutan. De, de, de gör ju ett klassiskt dansbandsframträdande. Och det går inte att göra så mycket av det tv-mässigt. Utan då måste man jobba med kamerablickarna och... Och liksom bara gå igenom rutan. Och frågan är om, om de har tillräckligt med tv-rutin för att klara av det. Scenrutin har de ju verkligen. Och det här, jag blir alldeles glad av det här. Så kommer känslorna tillbaka heter låten Marcus. Ja, alltså om Arvinga hade sjungit det här så hade den gått direkt i final. Jag trodde inte jag skulle säga det men, men så är det när man, när man ser de här torsdagsrepet. Sen är det ju, det, det, det är ju så gammaldags så, så, så jag vet inte. Det här är ju en tidsresa tillbaka till en färja mellan Trelleborg och Travemynde. Det kan också sätt. vara en tidsresa bara tillbaka till eh, veckan som var, Mellanakten. Så försåg man Linda Bengtsing och Ma- eh, Magnus Karlsons låt Medley, så är det här den låter som alla deras låtar tillsammans. Absolut. Ja, ja, ja. Och, och, man undrar det, finns, det finns Poängen med det här är ju inte att det ska vara nydanande. Nej, nej. Eh, nej men, och, alltså det är ju inte det. Och den har ju tävlat i Melodifestivalen både 87 och, 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 och 2001. Alltså så här, Sella Vi eh, med ja. Hansson, Karlsson och Malmqvist. Men också när kom värsta slagen, var det 2008? Eh, Sluta, ja. mm. eh, med Markolio. Det är ju liksom en typisk slager. Ja. Det är verkligen. Ja, jag höll på att säga att det här kommer många dansa klamydia-bugg till på folkparken över Sverige. Det kommer de ju. Men, men, men nu ska vi inte använda sådana ord. Nej, men det kommer de ju. Ja. Och Tobbe kommer dansa med Linda Bengtsing på efterfesten till den här låten. Det hoppas jag. Om ja. den inte går raka vägen till final. För då Precis. får den ju inte spelas. Och jo, så vidare. den får spelas en gång, men vi återkommer till Just det. det. Vi återkommer till det. <laughs> ja. eh, sen som låt nummer tre är ju Melanie Webe med For the Show- Melanie har ju varit med massor med gånger som låtskrivare och vann ju bland annat med mammas move. Ja, ja. kan du börja? Ja, jag kan väl absolut börja det här för det här är något av en liten sån där guilty pleasure-favorit. Jag, jag, jag hjärtröstar lite på den här låten. Man kan säga att inte, det här gäller inte Melanie Webe, jag vill bara tydlig med det, men den här låten har lite av ett radioutseende. Jag ska förklara vad jag menar. Varsågod. Det här är en låt som jag tror många kommer gilla när de hör på radion, men de kommer inte rösta på den när de ser det på tvn. För att det här framträdandet som hon gör, hon, 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 hon står bredvid en lampa i tre minuter. Det är liksom inte, de presenterar inte, de säljer ju inte in den här låten som, som att den ska få några röster överhuvudtaget tycker jag. Däremot så är den, jag tycker den är extremt välskriven och, och, och snygg och, och bra på alla sätt och vis. Återigen, jag och Tobbe pratade innan. Tänk om Maria Sur hade haft den här balladen i tävlingen. Då hade det inte skalt lika mycket till mig att hon gick, gick vidare. Alltså Intressant. det är så här, mm, moderna, moderna, ja. ganska ja. moderna Spotify-melodier möter mm. en, 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 en klassisk Eurovision-refräng. Det är egentligen det det handlar om. 
Det är extremt bra gjort, men de säljer inte in det på det här torsdagsrepet genom rutan. Och svårt kanske att också hinna ändra så himla mycket i Nej. det här framträdandet. Men ja. vad tycker du Tobbe? Ja, men det här är ju också en av... Nu tycker jag ju väldigt mycket om Melanie som person. Och det gör mig ganska glad att jag då också verkligen gillar låten. Eh, för den här har liksom fastnat i mitt huvud. Eh, och den här är, det, det, det är den låten som jag går och sjunger på och har gjort sen vi fick sen uppspelningen i tisdags. Eh, och, och den har liksom en sån där grej som jag stör mig på och retar mig på. Och ofta Va? så är det så att, att när jag retar mig på någonting då är det det som också fastnar och jag börjar gilla. Och det är ju att, att låten heter For The Show men uttrycket är ju For Show. När man gör någonting mm. For Show yes. bara, bara för, för att visa liksom sådär. Vad, vad, vad är det svenska uttrycket? Att man liksom... Fasad. För synskull. Ja, men, men här sjunger hon For The Show för att det passar bättre in i melodin. Och, och det är ju en sån grej som jag går och verkligen irritera mig på. Och så kommer jag på mig själv med hur effektivt det är och, och vad mycket jag tycker om låt. Han går banas. Ja. ja. Att störa sig på något som är så här mycket vaniljglass, det är, det, det är fantastiskt. Det här är ju väldigt så här vällagad vaniljglass. Det märks också att vi har suttit på två olika håll och lyssnat på låtarna idag. För att jag, den här har bara gått mig helt förbi. Ja, men jag säger ju det. Jag bara, jaha, tack. Nu går vi vidare till nästa bidrag. Ja, men du måste lyssna lite noggrannare på det. Men jag tror folk kommer vara precis som du när de tittar på Man tv. Man hinner inte. Det är ju inte alla som är så välutbildade i musik som jag är. Nu går vi vidare. <skratt> nu går vi vidare. För sen blir det ju lite fart och fläkt och fågelfobi tydligen till och med. För då kommer Nordman in för tredje gången i Melodifestivalen med låten som heter Släpp alla sorger, Tobbe. Ja, det här, det här är ju det, det är verkligen en så här klassisk nordmanslinga med, med nyckelharpa och fiol och flöjt. Eh, och, eh, jag, jag tror att, att Håkan Hemlin ska vara glad över att Lars Säfsund står i, står i kulissen och, och, och körar. För att, eh, han, han har ju raspet i rösten eh, och är kvar, men de höga tonerna känns som att det är Lars som tar. Och jag måste säga att när man bygger hela scenshowen på korpar som flyger och i refrängen så är det korpar som liksom flyger mot tv-rutan på ledskärmarna och en specialeffekt som gör att det är en korp som liksom ska kännas som att den flyger genom tv-rutan. Det får mig bara att känna Hitchcocks fåglarna. Det är ganska obehagligt. Det, är, det här är det bidraget som är som en skräckfilm senast Och jag tycker att, att det är lite märkligt hur man byggt upp det. För låten är ju... En, alltså där har ju Thomas Gesson och Jimmy Jansson skrivit en riktig liksom, nordman Dänga. Jag trodde det var någon låt som du pratade som vi inte har pratat om ännu som var Jag tror inte det spelar någon roll. Jag tror Tobbe är ute efter att det är lite för mörkt och läskigt så att det kan tappa röster på grund av det. Jag Nej! Tror, jag, alltså det kommer inte, Förlåt, kommer men, inte men... hända. Men alltså vad, vad jag vill säga är att allt är ju... All, det, det, jag blir så fascinerad varje år jag, jag tittar på Melodifestivalen. Jag blir fascinerad varje år jag, 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 jag tittar på extrem mainstream överhuvudtaget. Allt är ju egentligen hårdrock. Alltså den här melodin, den här låten outfiten, färgvalet svart, korpen det, det är liksom det, det, det är hårdrock det är, det, det är väldigt mycket hårdrock och, jag... fast, fast, fast hunni den här scenshowen det är, det är ett riktigt fattigt nummer det, det är riktigt fattigt tycker jag och jag undrar varför man inte har gått in mera med att bygga någonting ordentligt kring de här killarna För det kanske jag... är att de ser det nu på det här repet och jag, tycker inte det, jag tycker inte det är fattigt, de har ju en gimmick alltså, vi, vi, vad, vad skulle de haft där, en backsvala alltså, vi, vi får inte renen i år men vi får ju korpen ja, korpen ja. flyger, jag gillar korpen 
jag gör det. Jag, jag, jag är beredd att rösta på korpen. Alltså jag har ju inte så mycket annat att rösta på den här dejtävlen, så jag röstar på korpen. Vem har så mycket att rösta på den här ja, men, veckan? Ja, men det här, jag, tycker, jag, jag håller inte med Tobbe här. Nej, jag ty- jag Sen kan man ju alltid tycka så här, vi pratar mycket om körkuliss. Han tycker, han, han tycker liksom helt plötsligt att Lars Schäfsen behöver alltså, träda, fram. träda fram i den här låten. Han behöver göra det på en ton. Annars så söker sköter sig Håkan Emlin som han, han har ju sitt rister. Han, ja, absolut. Ja, vad Mats Wester kanske skulle behöva. Det är det innovativa begreppet dansikuliss kanske. För han, 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 han står där. Men jag tänker och så här, står han. Alltså, och så står han. Alltså han är lite av det här årets Robin Bengtsson. Han står. Ja, han får stå. Jag ja. tänker bara så här, sist de var med då brände de upp en kvinna på scenen. Jag menar, det har ju, de, de kanske kände att de gick för långt och därför var det räcker med en korp och några fåglar som flyger. Och lägg märke till att, att den här korpen gör en nästan häpnadsväckande förvandling under numrets gång. Och blir den en går... svan? Svan? Den går från svart till vit. Det blir en slagekorp. En albinokorp. Slagekorp. En slagekorp. En icke-binär korp. Kan man säga. Men, en vitkorp. Men den här låten är ju stark nog att ta sig direkt i final. Jag måste ja, säga ja, ja, det. Det är bra att du Absolut. påminner det. Ja, ja, jag vill också säga det. det, det ja, den, det, det här är en given finalkandidat. Ja, och det har också varit väldigt bra för Nordman att under hösten var med i så mycket bättre. Så folk har liksom börjat komma ihåg... Alltså, Ja. De var ju borta en stund. Ja, tack vare att det är Daniela Ratana som fick en hit med vandraren va? Ja. ja. Alltså, för, för det är ju ingen som har tittat på tv-programmet. Nej, det är det <laughs> inte. Alltså, ja, det ja. är ju ingen som tittar på så mycket bättre längre. Ja, men det är faktiskt fler som har läst Aftonbladets artiklar än vad som har tittat på tv-programmet. Så de ja. har ju ändå fått ja, men, ja, det är sant. del av det. Så, så de kan tacka Aftonbladet om de går vidare till final. Som jag, som jag redan skrivit. Två gamla runstenar med en nyckelharpa. Det går hem i Sverige. Det gör det. Nu tar vi en liten paus vi är snart tillbaka. Nu är vi tillbaka och vi tar oss an de tre sista bidragen då i deltävling 3 och då är det då Lorel som går ut som nummer 5. Inte Loren. Nej, Lorel sa ja. jag väl ändå. Ja, ja, jag blev så glad när du sa något som liknar Lorens namn. Du får vänta en vecka. Ja, Vi får lida oss igenom den här veckan. Det är ju bara så. Sober heter hennes låt. Det har varit jättemycket rabalder om den här texten eftersom hon hade eh, skrivit om ett viskymärke. Va? Eller var det ett vodkamärke. vodka-märke. Grey Goose. Grey Goose. Eh, var ju med i texten och det hade SVT helt missat. Oj, eller har de inte koll bara på saker som är i hela den här texten? Jag hade inte koll på att det finns något som heter Grey Goose. Det hade jag koll på. Jag trodde att det var ett jackmärke. Nej, det är, kan- det är Canada, Canada Goose. Ja, jag vet. Men... Ja. Men det här är ju verkligen i Tones and I-landet. Som, Tones and I som hade en superhit med Dance Monkey för några år sedan. Eh, det, jag tror att det fortfarande är världens mest streamade låt med en kvinnlig artist. Eh, och eh, Laurel hade ju också en hit med Habit eh, förra året som har nått över 50 miljoner streams. Mm. Jag tycker att det här är... Eh, jag gillar ju den här låten och så är det så här färglat och härligt men det är ju också fyllt av knark och spritreferenser i texten så att jag undrar lite grann vad, vad, vad lärarna till sexåringarna som kommer att stå och sjunga den här på måndag på skolgården kommer känna när, det är, när de sjunger alla de här knarkreferenserna. Jag undrar också. <laughs> är du någon sorts moralpappa? Ja, ja, men jag tycker att det är helt rätt. I det här fallet är det. Jag gillar det. Jag gillar när han De är. De slår ganska mycket på Håkan Hellström också. Där är mycket knarkreferenser. Men, men det här det är ju det roligt. Det är ju lite men... Knarkreferenser, det är ju de som har gjort den här låten måste jag ha rökt på extremt mycket lösgodis. 
<laughs> well, jag undrar också så här, är det Teddy Bear som är med och dansar? Nej, det är Panda Bears. Det hade varit så mycket roligare om det faktiskt var Teddy Bears. Det fyra furries dyker upp ja. Det är ännu in. roligare. Och förklara det för, för, för småbarnen. Jo, jo. Furries är en subkultur där personer klär ut sig till seriefigurer. Med eller utan sexuell eh, inblandning. Ibland med. Kan man säga. Ja, och eh, saken är den att eh, det har ju varit så här, vad heter den? Nordic Fassfest eh, tror jag det. <laughs> Ett konvent med Furries i Malmö under Melodifestalen och jag tror att det kommer vara det nästa vecka i Malmö. Mm. Så att de här fyra dansarna kan ju bara ta sina kläder och gå rakt in på den ja. typen av fest. Ja. Vet ni vad jag har skrivit? Ludet kondylom. Va? Sa Vet du? ni vad jag har skrivit om den här låten? Ja. Tvinga inte mig att lyssna på den här fler gånger. Jag lyssnade en gång. Sen bara, nej, det här går inte. Jag ja, det enda jag det. gillar med det här det är de lila pandorna. Ja, det, om det var om väl det som jag tänkte alltså, också. Resten är ju bara skräp. Bara för att man lägger in någon tut, 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 tut slinga eh, och har färg, färgglatt så kan man inte tro att det här ska liksom, eh, få några hjärtan att eh, blinka i tv-rutan. Alltså, nej, det här är... Då tycker jag att vi går till låt nummer 6. Ja, ja, Ida Lovan med det? Låt hela stan se på. Jenny, vad tycker du om den? Den var en trevlig liten ballad, tycker jag. Jag tycker att Ida Lova sjunger också väldigt bra. Mm. Men det låter också som alla eh, ballader på svensk radio just nu. Ja, ja, ja alltså, alltså, det, 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 alltså hon gör en jättefin debut i tävlingen. Det gör jag. hon, absolut. Alltså, jag, jag hade inte väntat mig med det. Och det här är bara tors- vi har bara sett torsdagsrepen här mm. och de har ingenting med att göra. Med, med vad som kommer sen vill jag bara påpeka. Så hon gör en jättefin debut på den. Själva eh, balladen, det är ju lite som, som, som ett, ett AI har, har skrivit, en samlat ihop info från eh, Jockeberg i Kent, eh, Veronica Maddio Håkan Hellström eh, Tobbe yeah. brukar tjata om rosa drömmar och sen kört igenom och så har de spottat ut den här och så kommer det någon sorts, ja det, 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 det känns inte som att det finns någon sån mänsklig personlighet Nej. bakom själva, själva låten. Och här har vi ju då det att eh, det här skulle kunna hända om tv-tittarna på lördag, eh, om, om Ida Lova liksom växlar upp ännu mer och går igenom rutan. Det har vi ju sett med Marie Lindberg eller Benediktsson. Ja. Men det är mycket oftare så att det blir en Samira Manners, en, en Lovad, en... Eh, Felicia Olsson som, som hamnar liksom femma, sexa, sjua i Melodifestivalen. Och vi får inte glömma bort Klara Klingenström också. Ja, som ju det är nog det de hoppas på att hon ska göra. Det, alltså, nu är vi bara på torsdag men lite skrällvarning på henne har jag. Jag känner lite mm. möjlig skrällvarning ja. på, på, på det här bidraget av, av, av allt det vi pratar om. Ändå... Sen är det ju lite samma problem som, som mellan i Bebe. som sjunger bredvid någon som jättelik version av någon Ikea-lykta mm. så, så är det här, det här är en jättestor gardin som hon stod bredvid. Jag försöker reda ut hur mycket gardin det är. Jag håller på att smsa här under inspelningen. <laughs> hur många meter gardin och, 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 är det? Och, och jag tror att det är 210 kvadratmeter men jag och managern är inte riktigt överens om hur man räknar det här. Som det här är en Klingenström, hon lyckades ju stå bredvid en lampa. Och det, det, är en, det är en konst där. Jag kan vara helt fel. Nej, men, Gardinen kan ta en ja, vidare Men jag, jag blir också alltid så himla glad När folk faktiskt kan sjunga När det, det inte är det kommer, falskt Det tror jag Exakt och det, och, och det är ett nytt ansikte Det är ett ungt ansikte uh, Så li, lite skrällvarning mm. 
på det här. Lite skrällvarning helt och hållet alltså. Men nu, nu tar vi oss ja. an det sista bidraget. Nu börjar ja. faktiskt både Markus och Tobbe dansa här. För att det, jag tror också att det är så att det, det enda som gäller den här helgen det är Markus och Martinus. Vår, vår små gutterna från Norge idag som har kommit över till Sverige för att vara med i Melodifestivalen. Men låten är... Ja, det är inte bara i Lidköping det gäller. Jag skulle säga att det här är överlägset allt annat vi har sett under de tidigare tre veckorna. Ja, jag håller med dig till 100 procent. Torsdagsrep, absolut. Det här är det snyggaste torsdagsrep vi har sett, det snyggaste numret. Varenda tv-bild är genomtänkt. Den är inte helt rätt än, men de har en tanke bakom det och de kommer att justera det för att allt annat sitter så nu kan de bara peta i detaljerna. Ja, och, det, och det, är så ro, det är så skönt att, att se att de som gör numret tänker varenda bildruta. Att det ska vara Instagram i fjärat varenda gång de här visar sig. Och, och de, alltså de gör allting rätt. De har liksom en snygg lasershow som, och, och de, har, de lyser upp de här två små gutterna hela tiden. Det är helt enkelt någon som, som det var lite förr i tiden att här satsar man på att verkligen göra någonting som står ut. Man, 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 man kör inte bara det minsta gemensamma nämnare. Nej, det är det som vi har pratat om med, med nummer som ibland ser enkla ut som eh, Cornelia förra året och Lorens. Alltså att vi har pratat så himla mycket om det tidigare om att det ligger ändå så otroligt mycket arbete bakom de, de numren. Det måste vara exakt samma här. Och varje detalj är så viktig. Som tv-tittare tänker man att ja, men en tv-bild, om den blir lite fel, det gör ju ingenting. Men helheten är det man känner. Och är det genomarbetat? Det här är ju en så här suggestiv house-låt. Ja, alltså det, det går ju aldrig. Det verkar som att all, all, inga norska artister kommer, kommer undan så här kygo. Nu för tiden. För det, det är den pulsen det finns i grunden. Och sen är den lite så den är smart skriven för att vi pratar ju alltid att vi måste ha någonting som vi känner igen i ett bidrag för att fånga tittarna fort. Mm. Eh, och jag hör ju ganska klassisk pojkbandsmelodier i det här. Alltså vi, vi, Backstreet Boys 90-tal tänker jag parat med Kygo. Och det är, ja. Oj, alltså jag... Ja, när du säger det, för jag har inte tänkt det. Men, ja, men men tänk, tänk, på, det, tänk ja. på hur de arrangerar mm, rösterna ja. i Backstreet Boys största hits. Det hör jag lite ekon av här. Det är ju också lite häftigt att Marcus och Martinus har ju så pass lika röster. Så det låter ju som att, de, att, att det är en artist som sjunger stämmor med sig själv mm. när, när de gör det. Jag tycker att det är skitsnyggt. Ja, jag, jag, gillar, jag gillar just den här unds, undsmusik. Det är ju vad jag lyssnar på till vardag. Så det här går ju rakt upp på min... Jag tror, in, in spellista, jag, jag tror inte alla kommer gilla det här för Nej, förväntningarna inte. på det här kommer ju vara extremt stora i Lidköping eftersom det andra är ganska nej, nej, nej. Alltså, <laughs> ja, minst sagt ja. så, 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 och sen är det ju lite vi lever ju i ett jävligt konstigt land för att det som brukar gå hem i, i Melodifestivalen inte alltid men ofta det är att det, är lite, så, det ska vara lite täckig och lite lagomt bra det här, här försöker de ju inte vara lagom bra utan det ska vara liksom genomtänkt, snyggt, synkroniserat, Oj, proffsigt. Marcus, nu gör du mig orolig. Tror du att det här är för snyggt för att gå det är, det är min enda rädsla. Det, Oj. Det, är, det, det är det enda jag är rädd för. Att folk tycker ni det får är rösta kallt. på det här på lördag. Hör ni det? Alltså jag, tror, jag är inte orolig men om det, skulle, om det omöjliga skulle hända vilket jag har gjort för, så beror det på att man upplever det som lite kallt och lite för proffsigt. Tänker du på Love Generation nu? Bland annat, ja, du, det finns många Jag ska inte ens prata om Lorena åkte ut mot Anton Hagman Det är liksom en av de största Eller My Heart is Refusing Me som också åkte ut i andra chansen Vilket också är helt jävla Det är faktiskt stört. helt sjukt mm. ja. 
Eh, så... Låt oss andas lite över det. Men, eh... Låt, oss... <laughs> Låt oss andas lite air. Låt oss andas lite Jag tycker den är superbra låten. Ja. Jag har ju sett Marcus och Martinus live en gång. Mm-hmm. Alltså inte så här mött på stan utan faktiskt sett dem i Globen. Med dina barn. Med mina barn. När 2018. De var... Det är fem år sedan. När de var 15. De var 15 men vilken show det var. Det var helt otroligt. Men ändå, de kommer ju liva upp eh, Lidköping. Ja men jag tycker, jag tycker inte bara det här bidraget livar upp Lidköping. Jag tycker att livar upp hela årets tävling. Ja tack så mycket. Men jag, jag kan har... också lära er tricket hur man känner igen Marcus och Martinus. Tack så mycket. Eh, Martinus har en liten, 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 ett litet födelsemärke ovanpå ena läppen. Så, så när, man ser, när man ser födelsemärket då vet man att det är eh, Martinus. Okay. Ja, det var så roligt om du sa Marcus nu. <laughs> jag bara, vem var vem nu? Men jag har en liten fundering då till att vi eh, har två norrmän som gör en så otroligt bra låt i den svenska Melodifestivalen. Tänk om de nu eventuellt skulle vinna. Tänk om Sverige skulle låta Marcus och Martinus vinna hela. Vad kommer då ske? Vad sker? med relationerna med Norge då. Vad säger norrmännen om no- Sverige? Det här blir ju också så här som ja, att vi skulle helt... heja på Petter Nortug i skider. Ja. Nej. Jo. Fast jag hejar på Norge den här veckan kan jag säga. Jo men vi hejar ju på Norge men hur kommer det bli om de skulle vinna alltihopa och sen ta och... Tänk om de skulle sen vinna Jo, men, Eurovision jo, men, jo, men, alltså så men då, är det, då är det jätteroligt för då kommer vi, jag, jag och Tobbe prata med oss norska journalister att vårt norska bidrag är mycket bättre än Norges bidrag. Det är ju fantastiskt roligt. Jo, men, och, och, och framförallt så är, vi har ju sett det förut, Elisabeth Andreasson tävlade ju för Norge och vann med Ladde Svinget tillsammans med Hanne Kråg, mm. 80, 85. Eh, och och vi brukar ju se det som att ja, men det är ju också en svensk seger så vi kommer ju ge det här, liksom, det kommer ju vara en halv norsk seger ja. eh, såklart och på samma sätt som Duncan Lawrence låt ju var skriven med svenska låtskrivare, det var också en sv- lite halv svensk seger och jag vill bara skjuta in att, 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 att det norska bidraget som vann årets Grand Prix där är ju egentligen Klara Hammarsrums låt med lite annorlunda kläder ja, den var, ja, den som, var som egentligen är Lumix låt ja, ja men jag vill bara, jag vill bara jo, men det, är ändå, det är ändå liksom, jag kommer Ser det lite som en, 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 jag ser det lite som en fjärdedel svensk seger. Ja. Men hur har reaktionerna, Tobbe vet du hur reaktionerna har varit i Norge över att Marcus Martins faktiskt är med i Svenska Melodifestivalen? Ja, men det, från från så här MGP och Eurovision håll så är de ju såklart lite sura och besvikna. För att de har ju velat få med Marcus och Martinus i den norska uttagningen hur länge som helst. Så att, så att, att, att få dem i, i Melodifestivalen istället, det är ju... Det är lite nesligt får man säga. Så då, om Sverige sk- alltså om de vinner och sen när det ska röstas i Eurovision tänk om vi inte vi då skulle få tolvan från Norge. Från Norge? <laughs> det kan jag garantera att vi kommer att få om vi skickar Marcus och Martinus med är till Eurovision. Då får vi Norges tolva. Nu, nu kommer du ihåg det. Ja. Ja, ja, nu kommer vi ihåg det. Han garanterar. Tack, Norge. Han garanterar. Ja. Okej. Okay. Vad bra. Då har vi men, en norsk tolva i alla ja, fall om vi vinner. Men Marcus. härligt ändå att det finns en låt som vi känner oss glada i. Ja. Glada i, som ja. man säger på norsk. Akkurat. Akkurat. Men vi ska inte försöka prata någon norska. Nej, Nej. Men eh, annars så tycker jag det här startfältet är så himla trist. Jag tycker att det är en tråkig vecka. Ja, men det är Ja, det. Nu, är, nu står det mycket hopp till... Jesper och Fara och någon form av mellanakt. Jag måste säga att jag tycker att det här är en mycket roligare vecka än första veckan. Ja, 
Jaha. <laughs> ja, vi är inte överens. Jag var arg i första veckan också. Ja. Det, är ingen, men... det, är ingen bra, det är inget bra 2023. Gud, vad ska... gnälligt. Ja. Ah, Jen, ja, sluta vara så gnällig. Jenny, ja? sluta vara Marcus Larsson. Var dig själv. Jag ska vara Jenny Ågren nu. Ja. För nu så ska vi, vi är ju så glada för att vi får ju mejl av er som ja. lyssnar. Ja. Tack snälla för det. Och då ska vi också, för vi har fått ett väldigt bra mejl från Love som funderar lite över de här skandalerna som har varit. Han skriver så här, i år känns det lite som att producenterna, utgivarna och rent generellt alla på SVT med lite vetskap om regler, etik och mellopraxis bara har dött ut i någon hemsk tonartshöjning eller så. Kan det vara så? Varför är det så mycket skandaler? Brukar det vara så här? Varför känns det som att SVT helt plötsligt bara skiter i de förhållningsregler som förut varit så viktiga? Riskerar det här att drabba festivalen på sikt? Och det som han då undrar är ju det här med reklamartister, Eva och Eva på TikTok, efterfestens finallåtar och den här texten nu som behövde skrivas om. Jag, jag måste säga att Christer Björkman var ju väldigt tongivande när han var med i Melodifestivalen. Och tillsammans med honom så fanns också den exekutiva producenten, nej förlåt, projektledaren Annette Helenius, som under väldigt, Annette Brattström heter hon nu, som, som också jobbat med Melodifestivalen i 8, 10, 12 år i olika eh, roller. Eh, nu är båda de borta. Vi har en ny projektledare i år och det känns som att man liksom möjligtvis så kan det vara så att man inte riktigt håller lika hårt på reglerna eller tänker att äh, vad fan, det där kan väl inte vara så viktigt och då, då är ju det till exempel det här med att nu är det plötsligt okej okay för, för artisterna att göra reklam så länge de inte har med så länge de inte liksom, så länge låten låtens titel eller reklamen kan kopplas till Melodifestivalen det är ju verkligen en glidning som har skett från 2019 fram tills nu och vi har också att plötsligt får de två vinnarlåtarna spelas på efterfesten för att efterfesten ses som en, ses som en sluten tillställning, det var inget problem när Panetos både på presskonferensen och på efterfesten sjöng sin låt för alla tv-kameror som var där. Eh, Eva och Eva la upp sin repetition på, eh, på TikTok eh, så, att man, så, så att låten spreds den vägen. Eh, och, och så nu då att man, man liksom helt har missat att Laurels eh, låttext innehåller ett, innehåll ett varumärke. Ja, det känns som att det är lite slapp, slappare. Och ja, jag tror att det här är en risk för Melodifestivalen. För det finns någonting speciellt med de här som vi kanske i vanliga fall kan tänka lite fåniga reglerna över att låtarna inte får släppas för en viss tid. Att man inte får sjunga, att man inte får spela. Därför att det finns någonting exklusivt, någonting spännande, någonting att se fram emot i det som är Melodifestivalens fyrkantiga regler. Om de fyrkantiga reglerna försvinner då försvinner också lite av exklusiviteten i det hela. Men Marcus, det här, det här som vi är nu på med, med det här med att släppa låtar efter varje deltävling att eh, det är fortfarande orättvist på något sätt att de låtarna som går till semi får släppas men inte de som går till final. För då, ja, men det, det här har vi pratat om ganska många gånger att då kan folk hinna lyssna mer och mer på de låtarna som ligger ute på Spotify till exempel jämfört med de som inte är där ute. Ja, men alltså jag kan inte, jag kan inte alltså, om vi ska vara ärliga så är det ju många som är med i tävlingen framförallt skivbolagen som är ganska glada om de inte går direkt till final för att de får liksom eh, mer spelningar. Mer spelningar. Mm. Um, men jag kan inte jag vet inte jag kan inte ha någon åsikt om det förrän, förrän vi ser att det verkligen ger en stor effekt. Hittills har det fortfarande varit så att 
de som får flest röster i, oavsett om de släpps eller inte i sina deltävlingar också går med några få undantag bäst i, i finalen. Men skulle det börja kantra, ja då får man nog ta ett omtag av det. Det är Tobbe pratade om, jag ska inte börja läsa om nyliberal marknadspolitik och hur det påverkar att vi ger mer produkter än människor numera i världen. För det blir alldeles för tråkigt att lyssna på. Och högerna tillräckligt stor, stor större än annat. Men det är inte den podden. Men, men, men jag, man måste också tänka på att, att tidens utveckling eller, eller samhällets utveckling eh, om, inte Sver- om inte SVT skulle lätta på de här fyrkantiga reglerna så kanske de skulle få ännu svårare att få folk att ställa upp här. Jo, men Eftersom och... de vill tjäna på det. Alltså mm. det, det, det tror jag är en, en, en rimlig förklaring och det vet jag att du håller med mig om. Så här. Sen, sen, sen kan man ha åsikter om att det är rätt eller fel. Liksom. Framförallt så skulle jag säga att det är liksom motiveringen till varför man tillåter artisterna att göra reklam ja. nu. Något som var otänkbart för några år sedan. Eh, och det bygger ju på att för, för, tio och f- nej, för, för 20 år sedan så var artisternas huvudinkomst att, att spela eh, konserter och att sälja skivor. Eh, nu är ju de allra flesta och, och reklam var otroligt fult och, 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 och liksom ifrågasatt. Medan nu så försörjer sig ju artisterna på sina reklamsamarbeten. Men av SVT att säga att, att artisterna inte förknippas med Melodifestivalen i de här reklamfilmerna det är, ju, det är ju befängt. För att en artist som är med i Melodifestivalen kan såklart höja sitt arvode under Melodifestivalen när den gör reklam. För, för att alla kommer tänka att Marietta är med i Melodifestivalen när de ser en i en reklamfilm. Eller Theos, eller, eller Jon-Henrik Fjällgren och alla andra artister som gör reklam. Mm. Men, men jag förstår också, för jag tror också att SVT skulle få svårt att få med artisterna om man skulle säga åt dem att nu får ni sluta göra reklam här i, i två månader. Då behöver man höja arvodet ganska kraftigt ja. från de där 14 500 kronorna man får för varje framträdande. Vad jag vill säga är att det är ingen nyckel att det ser ut som det gör i år. Det, utan det har, det har den förklaringen. Tror jag. Nej, man förstår ju ändå på något sätt, precis som du säger Tobbe, att man har luckrat upp lite på reglerna då för att vara med i, i samtiden på något sätt. Ja, ja det blir Men för svårt annars. jag tycker ändå att det är lite speciellt att de inte, att de har släppt igenom Laurels låt med alla de knark och fyller referenser som det är i texten. Betyder det att de inte har någon koll? Eh. Jag är osäker på om de liksom riktigt har läst den texten överhuvudtaget. Utan de tyckte att det var coolt att det var hon som hade en jättehit med Habit. Och... Ja, och, och så var det här en låt som gick i liksom samma stuk. Men de begär ju in texterna till låtarna när de eh, eh, inför, alltså vid inskicket ska du skicka in texten. Eh, så att de har ju haft månader på sig att läsa den. Men med de knarkreferenser som är där, jag undrar om de ens har tittat på det. För att Ja, ni får kalla mig moralpolis, men det är ju en låt som vänder sig till barn. Det är jag som kallar det det. Ja. Jag har haft den här diskussionen jätteofta. Sluta titta så argt på mig. Nej, Nej men och, och hade det varit en låt som inte riktigt riktade sig till barn på samma sätt, då hade jag nog inte tyckt att det var något problem. Nej. Ja, jag har svårt att bli upprörd, men ja. Vi får se hur det går Alice för allting. Alice i underlandet. Alice i underlandet. <laughs> jag, tycker, jag tycker den hamnar i den kategorin, så Disney-kategorin. En, ja, barnlåt. Alice i underlandet är en barnhistoria. Ja. Ja. Det, det, som, det som jag skulle vilja säga är lite grann det här med att det kanske är dags för SVT att också släppa på reglerna över när finallåtarna får släppas. I många andra länder så släpps ju låtarna först. Mm, och sen får man se dem tävla. Och i, i Finland till exempel så släpps de över en månad före eh, de tävlar. Mm. Eh, I Norge släpps de samma vecka. Men 
om man ska göra en sån förändring då tror jag att SVT behöver göra den stora förändringen. Ja. Den som behövs för Melodifestivalen nu som har go- en tävling som har gått lite i stå. Att man liksom kastar om väldigt mycket inte bara släpper på det där. Och det tror jag att SVT är alldeles för rädda för. Jag tror att många skulle tycka att det var fusk att få höra låtarna för länge det skulle i bli, De skulle vara tvungna att göra om hela upplägget. Ja. Helt och hållet. Och där är de inte. Nej. Men Nej. de borde komma dit, men det kan vi ta också någon annan gång. Ja. Och det kanske sker om vi åker ut i semin i, i Eurovision. Men det är inte heller säkert. För att många säger så här, men tänk om vi, om vi skickar en lite sämre låt eh, till Eurovision och sen så åker vi ut där. Då kan det vara dags för förändring, för det var ju det som skedde när Anna Bergendahl åkte ut. Problemet är att då hade ju Christer Björkman redan börjat tänka på den där förändringen. Jag är osäker på om det finns någon i Melodifestalens redaktion nu som tänker på den stora förändringen som behövs. Vi hoppas att någon sitter där och tänker. Ja. För det var vad vi gjorde nu. Vi tänkte lite. Vi ska ta ett mejl till som har kommit från Fredrik. Hej, tack för en kul och bra podd. En liten undran. Markus, lyssnar du någon gång på Mellolåta privat? Eller är det bara när du jobbar med det? Svårt att veta vad du har för smak. Markus, kan du säga två låtar från Mello du lyssnar på privat? En som kom på 80-90-talet och en från 2000-talet. Tack för poddar och texter ni skriver. Um, Tommy Körbergs stadieljus kommer väl på 80-talet va? Men snälla, ja, har du ingen annan? Men den är ju den är, ja, det, den är jättefin men den var ju också världens jag vill bara, jag vill enklaste bara, val. Jag vill, jag vill bara säga att den lyssnar jag inte heller privat. Nej. Från 80- och 90-talet så har, är det här så det är, framförallt 90-talet är mörka decennier i den här tävlingen. Jag, jag måste svara ärligt på hans fråga. Jag, rustar, jag lyssnar aldrig på någon bidrag därifrån privat. Har aldrig hänt. Däremot finns det några låtar från, från 00-talet som, som jag faktiskt har lyssnat på privat med viss behållning eller med stor behållning. Senaste hände var Johannes Is It True från Moskva 2009. Det är isländska. Ja, det, 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 jo, men, och det, den, den lyssnade du på, på bara här om veckan, eller hur? Ja, ja. Alltså den, den, det slog mig att den, den, den tycker jag hjälpte mycket om. Och sen gillar jag ju naturligtvis Sebastian Tilliers Divine från Belgrad 2008. Ja, magiskt. Ja. Och, och, och några till. Men, men, men i, i regel, jag är inte som mina kollegor Jenny och Tobbe. Och, Finns det någon mellolåt? Oh. Jo, eh, porslin med Anna Järvinen. Ja. Jag, jag vet inte om jag kan hjälpa till med att lista ut min, min musiksmak med det, men någonstans där är, ligger jag. Ja, det är så roligt också att det är just Marcus som får den här frågan. Tobbe, du, du, jag det är ingen som undrar frågan. över dig och mig. Men jag tänker att Jenny, du kan Nej, väl svara sluta. ändå. <laughs> jag kan absolut svara. Ja. 80-talslåt som jag alltid återkommer till är ju självklart Kalsomis med Anders och Karin Glanmark. Jaha. Jaha. Men du, började, du rabblade ju Eurovision-låtar. Ja, men det tyckte jag var spännande. låt Marcus få det. Ja, det fick han göra. Och sen 2000-talets låt eh, Salamel Falkir med eh, Keep on walking. Och för min del, 80-talet, kan jag väl liksom klämma in typ... Klämma ja, vad ska jag in. säga? Ja, men Lisa Nilssons Du tycker jag är helt magisk. Men också en lite mer, ännu mer udda låt. Det är ju Annika Burmans i en ding-ding-värld. Jag har gjort en hel lista <laughs> över så här eh, bortglömda mellolåtar från 80-talet. Men, eh, och på 2000-talet då, så eh, tycker jag att Anton Evalds begging är helt fantastisk fortfarande. Jag älskar ju Velvets The Queen. Eh, och... Eh, så får vi inte glömma bort eh, Lyckligt slut Lancelots låt från förra året Jag Oj tycker då. fortfarande att den är helt magisk Ska jag ta någon från Då är det Lorens första låt My heart is refusing me ja, Men jag lyssnar också väldigt mycket på Erik Sades senaste, Every Minute mm. Jag tycker att den är jättebra Men jag har nog aldrig satt på den Och lyssnat på den ja. 
Ja, det är en yrkesskada för mig. Ja. ja. Men så, eh, hoppas nu Fredrik att du fick lite att, bättre koll på... Är du klok på... på det här så är du värd en banan. Ja. En sjanbanan. En sjanbanan kommer med posten. Nu så ska vi ta och tippa hur vi tror att deltävling nummer tre kommer att sluta. Jag kan börja. Jag säger att Marcus Martinus och Nordman tar sig direkt till final. Ja, jag håller med. Åh, ja, nej men... Ja, men... Ja, men bara för att avvika då, så säger jag att på torsdagsrepet så tycker jag att Paul Ray övertygade mycket mer än Nordman. Och därför tar Paul Ray och Marcus Martinus direkt till final. Och till andra chansen går Nordman tillsammans med... Eh, oh, du måste till och med kolla, ta fram telefonen för att kolla. Det är så mycket. <laughs> och jag skulle önska att det var Casanovas. Men det kanske blir... Ja, Okej, okay, då, då tar jag in den favoritlåten som jag har. Då säger jag Melanie Weber. Men det blir säkert Ida Lova. Så, ja, nu har jag sagt alla. <laughs> ja, andra känns då säger jag Ida Lova och... Eh, jag känner på henne. Mm. Ida Lova och Paul Ray. Ja, jag säger Paul Ray och Casanovas. Åh, oh, Casanovas, så härligt. Oh. Och inte för att jag tycker, men för vad jag tror att våra tittare i Sverige kommer tycka. Mm. Ja, Casanovas är 405, det tror jag. Ja, det tror jag. Hoppas det. Eh, sen ska vi också, som alltid, köra en Oh my god, what the fuck. Oh, Ja, du blir så upp. Hur kan du ha glömt det? Ja, vi gör ju det varje vecka. Som att det finns något, något det varje vecka. Jo, år. det finns ett OMG. Ja, oh my god, det är ju Marcus och Martinus. Ja, ska du säga något annat? Oh my god, vi har fyra furries på scenen i Lorenz. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag säger också Marcus och Martinus. Som oh my god. What the fuck säger jag så här. SVT tar skärper nu. Det var dåligt första veckan. Det var, förra veckan var det jättemånga bidrag som skulle kunna gå till final. Nu är det bara... Jag, 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 jag hoppas att någon sitter och tänker på en omgörning av Melodifestivalen. Och att man oh, gör någonting. Jag säger, what the fuck, varför har Nordman tagit med sig Hitchcocks fåglarna på scenen? Skräckfilm. <laughs> det, är, det är så lite skräckfilmer Ja, Tobbe, han är ju en rolig prick ibland uh, Ja, men what the fuck Det är ju de lila pandorna Alltså på ett bra sätt Det var roligt ändå att Tobbe hade dem som sin OMG Jo, men jag fick ja. inte säga Marcus Martinus Jag sa något annat Vi är alla i grund och botten furs Det är vi såklart <laughs> allihopa så här är det slagekoll lider mot sitt slut chatta med Markus i, i, på aftonbladet.se läs Tobbes blogg slagerbloggen med Tobbe finns där bloggar finns men finns på aftonbladet <laughs> Bloggar finns. Det finns, finns så mycket blogg. bloggar finns. Och, och lyssna på igen nu. Eh, varje vecka i Slagerkoll. Och oss kan ni mejla på slagerkollet.aftonbladet.se Jag försöker sno Jennys jobb om ni har det här. Och Tobbe har alltid en blogg i kuliss. <laughs> Som hjälper okay. Nu hör ni att det börjar spåra ut. Så det är dags för Markus Larsson, Tobbe Ek och Jenny Ågren att säga tack för idag. Och så säger vi hej då. Hej då. Go Chiefs. <laughs> hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.